0: Paiker.com.br tocando de primeira no seu rádio o time campeão de audiência equipe total paiker em cima do lance
1: Boa noite, grande abraço, 18 horas, mais 6 minutos. Estamos chegando com em cima do lance da Pai Querer. Temperatura 25,8, hoje quinta-feira, dia 21 um de maio do ano de 2020. E, e mande pra mim sua mensagem aqui no WhatsApp no 9994110. Vamos juntos até as 7 da noite. E lembro pra você mais uma vez, hein? Domingo tem plantão Pai Querer, das 10 da manhã, 1 da tarde, dois zagueiraços. Eu entrevistei recentemente dois goleiraços. Não passava nada também. Emerson, Leão e Ado. E nós vamos ter agora dois grandes zagueiros, Edu Dracena. Quantos títulos na carreira tem o Edu, hein? Pelo Santos, pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo Fenerbahçe da Turquia. Foi campeão grego também. Olha, realmente o Edu Dracena tem um currículo recheado. Hoje é dirigente do Palmeiras. Foi duas vezes campeão brasileiro pelo Verdão, campeão brasileiro pelo Corinthians, pelo Santos campeão da Libertadores sendo capitão. Levantou o troféu, virou um monumento vivo. Foi tricampeão paulista, campeão da Copa do Brasil também e o outro convidado, um gênio Mauro Galvão, meu Deus do céu, o que jogava de bola o Mauro Galvão, hein? Campeão Brasileiro invicto pelo Internacional de Porto Alegre em 1979. Ele foi campeão da Copa do Brasil duas vezes com o Grêmio, campeão brasileiro pelo tricolor também, pelo Vasco, campeão da Copa Libertadores da América, campeão brasileiro. Jogou o fino da bola o Mauro Galvão, campeão carioca pelo Botafogo 89, naquele time que quebrou o jejum de 21 anos sem títulos. Então, convido você: o plantão vai querer vai ao ar das 10 da manhã a uma hora da tarde desse domingão e o Carlos, Carlos César lembra aqui de um lateral direito muito bom da história recente do Londrina, o Ayrton o Ayrton que esteve naquele time que foi campeão da divisão de acesso do ano de 2011 e ele foi o capitão inclusive, né? foi o homem que levantou a taça e o título do turno do Londrina veio com o um gol dele contra o Foz, um a um, uma cobrança de falta aqui no estádio do Café. Ótima lembrança, viu? Ótima lembrança. 18 horas mais 8 minutos, Reinaldo Furlan chegando no Em Cima do Lance. Alô, alô, meu rei, boa
2: noite. Oi, Rodrigo, grande abraço pra você, boa noite, boa noite aos amigos que estão com a gente aqui no Em Cima do Lance. A quarentena segue, né? A pandemia infelizmente segue, mas nós seguimos também, né, Rodrigo?
1: Pois
2: não? é, estamos aqui. Exatamente, né? E agradecendo, evidentemente, mais um dia de, de, de trabalho, apesar de, de, de muita dificuldade, a gente sabe que a situação não é boa, né? Em todo o país, em todo o mundo, mas vamos tocando aqui. O, o, os projetos, né? E hoje nós teremos aí a oportunidade de ouvir o, o ex-volante Edmilson, que nos deu hoje uma uma entrevista muito interessante, falando da sua fixação é né, de residência aqui em Londrina. Veio de fora três oportunidades. Ele defendeu o, o Londrina, começou em 2001, e depois foi ganhar a vida jogando muita bola na Coreia do Sul e também lá no Japão, Rodrigo. E era bom de bola o Edmilson, hein? Rei? Ah, baita jogador, né, volante que tinha um é. baita fôlego, uma arrancada técnica, né, carregava muito bem a bola, jogador que era uma espécie de, de, de motorzinho, né, motorzinho do time do Londrina, aquele time do Freitas Nascimento, por exemplo, com o Edmilson, era o primeiro homem do, do meio campo e o NEM era o último homem, né, quase um, um terceiro ou um quarto atacante, o Londrina fez boas apresentações e com grandes jogadores, inclusive um deles, o próprio Edmilson, né, Rodrigo?
1: E a gente pega, né, Rei? Sem contar o Londrina do ano passado, que o time caiu para a segunda divisão. Pode ser que consiga ficar em relação a essa questão toda envolvendo o Brasil de Pelotas, o Figueirense. Mas a gente pega 2016, que o time quase subiu. 2017, que faltaram dois pontos só. E 2018, quando o time quase subiu também. Tivesse um Nem e um Edmilson no time, teria disputado a Série A, viu, Rei?
3: Aquele
2: time ah, do Londrina dúvida, 2001, não... 2001 que tinha o Nente e o Edmilson. Exatamente, né? O, 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 o futebol ele é feito de, de detalhes, né, Rodrigo? Muitas vezes você acredita que, que você possua um time altamente competitivo e aí em jogos cruciais em jogos que são determinantes para você atingir o seu objetivo, você peca num ou outro detalhe, né? Então, quando você tem jogador que faz a diferença, não é aquele jogador robotizado, né? Porque o jogador robotizado é aquele um que ele treina, vai ao jogo, faz a função dele, né? E pronto. Agora, há os jogadores diferenciados. Você citou o Nem, você citou o Edmilson e de fato, eram dois dos diferenciados, né, que o Londrina teve em toda a sua história.
1: E o curioso, né, que esse time 2001 que tinha os dois, não passou nem perto de subir, né, rei. Mas pegando essas duas peças e transportando para 2016, 2017, 2018, o Tubarão teria subido. Aliás, 2017, naquela fase que o Belusso tava, o Jonatas Beluço, tava numa fase espetacular, ele acabou saindo do, do clube, né, porque tinha lá no contrato com a proposta de fora, teria que liberar. Se ele tivesse ficado na fase que ele tava, já que faltaram dois pontos, pelo menos ali três ou quatro jogos ele teria decidido pro Tubarão. Mas enfim, né, Reinaldo? Não deu. Águas passadas, bola pra frente na Série B
2: ou na Série C, bola pra frente, né? Exatamente. Olhando pra trás e, e aprendendo acima de tudo, porque não tem como mudar a história, né, Rodrigo? Não tem como. É importante
1: reviver o passado muitas vezes para não repeti-lo. E houve pequenos erros pontuais que acabaram custando a vaga do Londrina para a Série A do Campeonato Brasileiro. E o impasse continua, rei a Federação Paranaense de Futebol entregou um documento à Secretaria de Saúde do Estado referente aos protocolos que seriam adotados para autorização dos treinos presenciais das equipes que seguem na briga pelo título paranaense. Essa é a segunda vez que a Federação encaminha uma solicitação nesse sentido. E o Flamengo por outro lado decidiu manter os treinos do elenco profissional ao longo dos próximos dias no Ninho do Urubu. A definição se deu mesmo após o clube se único com o comitê científico da prefeitura do Rio na véspera por videoconferência e ouvir novamente a recomendação de não voltar às atividades em momento de crescimento dos casos do coronavírus. Mesmo assim, a diretoria rubro-negra deu respaldo jurídico para o futebol seguir com a programação e os atletas seguirão a prática normal seguindo os protocolos estabelecidos pelos clubes e pela federação de futebol do Rio. Mas o Flamengo, né, Reinaldo, tem estrutura bem ou mal? para fazer esse tipo de monitoramento. Agora a gente pega aqui o Campeonato paranaense. será que o Rio Branco de Paranaguá, por exemplo, conseguiria fazer isso e outros tantos clubes que vão disputar essa fase seguinte, Reinaldo?
2: É, então, esse é o grande problema, a gente vê no Brasil, fora do futebol, Rodrigo, o problema social no nosso país, né? Tem gente que que pode ficar um ano trancado no apartamento, trancado na sua casa dentro de um condomínio, né? Agora, Há uma boa parcela da população que não tem essa mesma condição. Aliás, aí na hora do governo ajudar, né, o governo demora uma década para ajudar e as pessoas precisam comer. Então nós temos essa grande diferença social. Isso atrasa demais o desenvolvimento do nosso país. Quando a gente olha para o futebol, é, proporcionalmente a situação é muito idêntica. Muito idêntica, né? Uma pequena minoria que tem boas condições e a grande maioria sem nenhuma condição, não tem como a gente pensar no futebol brasileiro olhando só para os chamados grandes, os pequenos terão enormes dificuldades de sobreviver Rodrigo, jogar bola numa competição por exemplo como série D né? De dado ou série C né? De cebola arcando com os com os próprios recursos, eu não sei se nós teremos muitas equipes participando dessa competição eu tenho minhas dúvidas por exemplo Tomara Deus, né, que daqui 15 dias a pandemia esteja, por exemplo, aí pensando num, num controle né, sanitário. Eu fico imaginando que, que haveria algumas desistências, né, Para você jogar uma série D, tendo que bancar com os próprios recursos. Porque já havia uma dificuldade antes da pandemia. Lembra do caso do, do, do São Caetano? Sim. Imagina agora, cara com essa crise financeira, com o mercado não respondendo, eu vejo assim, muito, mas muita dificuldade, né, pro pro futebol brasileiro como um todo. Evidentemente que os grandes, né, eles vão vão sobreviver com relativa é, facilidade, né, por tudo que eles representam mas os médios e os pequenos estão fadados inclusive aí a fechar as portas. E a UEFA pretende encerrar a atual
1: edição da Liga dos Campeões da Europa, paralisada desde o início de março até o final do mês de agosto. A principal competição de clubes do continente está parada na fase oitavas de final. Quatro clubes já conseguiram vaga, a classificação às quartas. Paris Saint-Germain, Atalanta, Atlético de Madrid e Red Bull Leipzig. Os, outro, os, outros quatro, os outros quatro confrontos da rodada de volta ainda serão realizados. Barcelona e Nápoles, Juventus e Lyon, Bayern de Munique e Chelsea e o Manchester City enfrentando a equipe do Real Madrid. Pois é, a coisa na Europa também vai levar um tempo para se aproveitar, embora o campeonato alemão já tenha começado e o campeonato português vai começar agora no dia quatro de junho. Então tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda.
2: Pois é, Rodrigo, Diga aí. só um detalhezinho sobre isso você falou aí, né, o campeonato português vai recomeçar né? e o campeonato alemão já recomeçou, então eles estão encerrando a temporada se a gente pensar em, em, em Liga dos Campeões indo até agosto é, provavelmente muitos elencos sofrerão algumas modificações já projetando a nova temporada né? do futebol europeu imagina a confusão que vai dar nossa. equipes tendo tendo compromisso ainda na temporada 19/20, mas já contratando para a temporada 20/21.
1: Pois é, vai ser uma coisa complicada. E o presidente da Federação Alemã de Futebol, o Fritz Keller, pediu ao EFA, a entidade que organiza o futebol europeu, a criação de um teto salarial para os clubes após a pandemia do novo coronavírus. Segundo o dirigente, há salários absurdos que não são mais acessíveis e que precisa haver um teto salarial para todos para evitar o maior desastre financeiro. Independentemente, né, Rei? Já falamos sobre isso, independentemente de que seja criada. É, pela UEFA, seja criado um teto pela UEFA ou por qualquer outra entidade, os contratos todos vão ter que ser renegociados, não tem jeito. Os clubes estão em estado de penúria e alguns com a situação financeira ainda mais agravada, casos do Corinthians e do Cruzeiro também.
2: É, então, acho que a preocupação, o Rodrigo, nesse caso da UEFA, é você tirar a competitividade, né, da grande maioria. Porque o, os poderosos continuarão de certa forma poderosos, né? e aqueles com um pouco mais de dificuldade, a tendência é se enfraquecerem muito em relação à competição, porque vai faltar dinheiro na prática, né? É, é, naturalmente que isso acho que vale como preocupação, sim. Não só da UEFA, mas eu diria que para as outras entidades, que são gestoras do, do, do futebol também. Aqui na América do Sul, né, provavelmente teremos aí essas diferenças maiores, né? Quando a gente pensa, por exemplo, futebol brasileiro em relação ao futebol do Equador né? com todo respeito aos equatorianos, mas no futebol a gente já, já vê uma diferença imagina o que pode acontecer depois dessa pandemia
1: Rodrigo, inimaginável uma final de Champions sem torcida infelizmente, o de hoje, o de Cambé pois é, de hoje, olha que é um grande evento, hein? É um grande evento, jogadores históricos de todas as partes se reúnem também para a partida. É, tem status de uma decisão de Copa do Mundo. Aliás, foi copiado pela pela Comebol, foi copiado esse modelo de jogo único, eu também no momento, primeiro momento não gostei. Mas quando a gente viu também o que foi feito em Lima, a quantidade também de grandes nomes que se deslocaram para lá para prestigiar a festa, foi um negócio realmente sensacional, viu? Acabou que foi realmente um evento diferenciado. Rodrigo, a Federação Paranaense de Futebol está de brincadeira hoje quem tem times para voltar aos treinos são os dois da Série A de Curitiba o Londrina sócio Sérgio Malucelli colocar a camisa do Leque no Araucária o João Marcelo muito bem lembrado e um grande abraço para o Marcos Reis hoje está em Aparecida de Goiânia curtindo a Paiquerê e manda um abraço pro Expedito Reis pro Paizão que faz a ponte por celular ligação de vídeo para ele ouvir a rádio olha só rapaz o que faz o Marcos Reis hein o pai dele, o seu expedito, faz uma ligação de vídeo de celular para ele poder ouvir a pai querer. Grande abraço, Marcos Seis. desbravando esse Brasil, viu? Vá com Deus nas estradas, meu amigo. Grande abraço para você. É, quero abraçar aqui o Mário do João Paes. Rodrigo, gostaria de saber do meu mengão como andam as finanças com salários altíssimos. De uns anos pra cá estávamos com orgulho, nada de salários atrasados. E agora como fica? Pois é, o Flamengo propôs também uma redução salarial, porque não tem outra alternativa, né, Mário? E o elenco do Flamengo é de longe o mais caro do Brasil, então se não apertar o cinto, a conta não fecha, viu? Abraço pra você e fique tranquilo que o seu Mengão, a tendência é que volte ganhando títulos, viu? Aliás, o flamenguista tá de saco cheio de ser campeão. Libertadores no ano passado, esse ano Taça Guanabara tivemos a Recopa também, né? A Supercopa do Brasil, vencendo o Atlético Paranense, o Flamenguista realmente vive uma fase abençoada. E um grande abraço pro Marcelo Ferreira, papai do João Pedro. Marcelo, o lado bom da pandemia é que você tá podendo acompanhar cada passo do João Pedro na evolução dele, né? Isso realmente não tem preço, viu meu amigo? Cuide bem do nosso tubarãozinho de barbatanas aí, aquele abraço. E você sabia que o atendimento domiciliar do Unimed Londrina está disponível também para quem não é cliente do plano de saúde. Basta entrar em contato pelo telefone 33756033 e solicitar o um orçamento para o serviço que você precisar. A Unimed oferece para você e sua família uma equipe especializada em assistência à saúde no conforto e na segurança da sua casa. Se você ou alguém da sua família precisa receber cuidados com a saúde, entre em contato, entre em contato com o Dom, o telefone é é o três 6033 ligue e saiba mais o Zé Rodrigo. da Lapola de Cambé Rodrigo tamo junto nesse domingo quero ouvir o Edu Dracena, pois é Zé entrevista sensacional com o Edu Dracena e também com o Mauro Galvão sou fã do Mauro, viu? O Edu foi um zagueiraço mas o Mauro Galvão foi um craque foi um gênio da posição
2: diga lá rei o Mauro Galvão que ele ele usava o mesmo uniforme em três jogos seguidos, né? Verdade não Esse sujava, não sujava o uniforme, hein? Esse não sujava. Rodrigo, mandar um abraço, né, pro técnico Gerson Guzmão, o técnico do, do Operário. Tava aqui combinando o um material com ele, amanhã ele vai participar conosco, né, na programação esportiva da Pai querer Porque tá um ponto de interrogação, né, o, o, o Operário, os jogadores estão naquele treino remoto, como estão os jogadores do Londrina. Só que o Operário sabe que vai disputar a Série B. E, e há uma complicação lá porque, né, como a indefinição do, do calendário tem a questão do investimento, se aumenta o investimento, se segura o investimento e essa indefinição evidentemente que causa grandes prejuízos, né, no dia a dia do, do operário. Amanhã nós vamos falar sobre isso também.
1: Pois é, Reinaldo, a gente fala do operário, faz tanto tempo que o Londrina não joga que a última partida do Tubarão foi justamente a derrota para o Operário aqui no Estádio do Café. É que faz tanto tempo que o pessoal já não lembra tanto. E o Gerson Guzmão estava balançando, né? A informação que chegou pra gente na época foi aquela, venceu, botou tudo no lugar, rei.
2: Exatamente, né? E, e esse é, pelo menos, tem um lado positivo da pandemia, né? os é. o torcedor esquecer essa, é essa derrota aí.
1: Porque a fase tava brava, já eram quatro jogos sem vencer, viu, rei? Então agora com a pandemia todo mundo já, já se esqueceu, ninguém mais se lembra disso. Agora se o Londrina fosse disputar a Série B, o clima também aqui seria de mais tranquilidade, se houvesse essa certeza, essa convicção. E acabou que o operário conseguiu se classificar para a fase seguinte. Já estava se reforçando, né, Rei? Contratou o Bustamante, contratou o Douglas Coutinho. O Douglas estava para sair agora nesse período. Não sei se acabou saindo, se acabou ficando. Mas o operário começou a se reforçar para a Série B do Campeonato Brasileiro, ainda no Paranaense. Uma coisa que a gente sempre cobrou que o Londrina fizesse
2: e que nunca teve recurso para isso. Exatamente, né? E, e aí você vê, por exemplo, é, como é, é complicado, né? esse esse momento para o operário, porque o operário já fez adiantou um pouco do investimento com essas contratações, né? Contratações pensando na série B e agora não se sabe se a série B vai acontecer ou quando vai acontecer, né? Pensando positivamente é um, um grande problema. É, já que tudo isso tem um custo altíssimo, né? O futebol é. não é barato. A iniciativa
1: foi boa, o que ninguém imaginava é que ia aparecer um vírus para fazer esse estrago todo, né? Pois Mas é. você começar a projetar já no Paranaense o time para a série B do Campeonato Brasileiro, realmente é um, um belo planejamento e repito, aqui em Londrina
2: nunca nós conseguimos fazer isso. É, é uma o, coisa o, sempre muito cobrada. O que o operário fez, eu acho que foi o correto, né, né Rodrigo? Sem foi dúvida nenhuma. Porque senão, daqui a pouco a gente vai cobrar um dirigente para adiantar o planejamento, aí o cara, né? Como, como desculpa, vai falar assim pra gente, eu não vou fazer isso não, vai que vem mais uma pandemia,
1: né? É, mas você sabe que nos dois últimos anos, o Ocimar Bolicenho falou categoricamente, falou, olha, nós vamos esperar o campeonato no decorrer dele para ver quais as peças que o Londrina precisa. Então, Reinaldo, fica difícil realmente você conseguir subir, embora tenha batido na trave dessa maneira, você fazendo um planejamento assim, no meio da competição, que você vê, ah, eu preciso de um lateral direito. Só que você não tem mais os melhores à disposição. Os melhores já estão empregados. Onde que você vai buscar? Aquele tostãozinho, aquele pouquinho que faltou no, naqueles anos para subir,
2: eu acho que passou muito por isso, viu, rei? Sim, concordo com você. É, quando você não adianta o planejamento, você corre o risco de gastar mais e não ter o resultado esperado. É. Né? Quando você adianta o planejamento, não é uma certeza que você atingirá o objetivo, porque são coisas do futebol. Mas a chance de você acertar, ela se torna bem maior do que uh, o risco de você errar funciona mais ou menos assim você tem que tentar fazer a coisa certa né Rodrigo
1: sem dúvida Rodrigo que saudade do meu tubarão por mais que a fase em campo e fora dele não seja das melhores não vejo hora de voltar a sofrer e me alegrar com o nosso tuba o Michel do Tóquio muita saudade né Michel de ver aquela camisa alvinegra em campo né eu tenho saudade das jornadas do pré-jogo criando aquela expectativa para a partida que vai começar aí o povo chegando no estádio do Café realmente o um mundo sem Futebol é chato demais. Sobe o hino do Londrina aí, Thiago Sadal!
2: Reinaldo Fulan, vamos ouvir o convidado, rei! Vamos sim, Rodrigo! Vamos ouvir então o, o Edmilson. O Edmilson jogou aqui no norte do estado do Paraná primeiro no Nacional de Rolândia. Foi quando o Londrina montou aquele time que tinha o seu Cícero como diretor de futebol, veio com uma estrutura basicamente pronta do futebol alagoano, inclusive trouxe o técnico Freitas Nascimento, e aí depois chegou o Edmilson, veio também o Nem, o Dé e outros bons jogadores né, que formaram um Londrina até competitivo em 2001. O Edmilson se destacou, depois foi emprestado rodou alguns clubes, voltou para o Londrina, esteve lá no futebol asiático, né? Onde ganhou realmente a sua vida profissionalmente falando, tanto na Coreia do Sul, quanto especialmente, né? Lá no futebol japonês, no no Oita Trinita. E o Edmilson, hoje o nosso convidado aqui na Pai Querer, é sempre um, um enorme prazer ouvi-lo aqui na programação esportiva da Pai Querer, Edmilson.
4: Satisfação enorme, novamente estar tá aí com vocês.
2: Pois é, rapaz. E você virou londrinense mesmo, né, Edmilson? É,
4: realmente. Acho que é o que o pessoal fala, né? Quem bebe dessa água, não tem como. Vira cidadão londrinense.
2: É verdade. Bom, primeira pergunta. O que você tem, tem feito atualmente e o que você está fazendo? De que forma está sendo afetado pela pandemia, Edmilson?
4: Então, Reinaldo, é assim, né, eu, tra eu, tô com, eu tenho uma escolinha de futebol junto com, com, com o Marcelo, que é irmão do do, do do Rafinha, que é do Flamengo, né, e nós paramos a nossa atividade em dezembro, né, é, por questão mesmo, depois, logo em, logo em seguida, nós paramos em dezembro e logo em seguida, agora no começo do ano, quando nós já começamos a nossa atividade novamente, é, acabou tendo essa situação de epidemia aí, da Covid-19, foi onde que afetou tudo né porque escola está parada então escolinha afetou todos todos nós que trabalham nessa área da parte esportiva que mexe com criança que vai até com adulto que né? tem uma parte de locação também dos nossos campos né então agora afetou agora realmente agora nós estamos parados esperando para ver como que que vai ser daqui para frente daqui uns tempo daqui uns meses porque Ninguém sabe agora, no momento,
2: como que vai ser, né? É, tá uma situação muito estranha, infelizmente. Ô Edmilson, eu me lembro que quando você parou de jogar profissionalmente, você falava que iria fazer a faculdade de educação física e tinha o sonho de virar treinador. Você continua com o sonho e querendo ser é, um técnico de, de futebol?
4: Olha, Renato, depois daquele, daquela, daquele tempo que eu parei de jogar bola já, né? Então passou muita coisa na minha cabeça, já mudei meus planos, eu, eu tipo, tranquei até a faculdade, né? Mas eu vou retornar ainda esse ano, se Deus quiser vou retornar ainda para terminar, <risos> né? Faltou alguns, ó, uns dois anos ainda para mim poder terminar. Eu, eu, eu queria terminar, eu vou querer terminar a faculdade, isso aí é um sonho que eu tenho mesmo. Mas a questão de ser treinador, eu tirei já isso da minha cabeça. Eu quero, tipo assim, eu fui numa linha de, de ter escolinha de futebol, é uma área que eu gostei de continuar ali, de estar ali gerenciando essa situação. É, então o que. Porque para ser um treinador de futebol, eu pensei, repensei muita coisa, a pessoa tem que estar focada é, é, 24 horas ali ligado no futebol. Tem que ter. Tem que ter é. essa, essa sintonia. Se não tiver, não vai ser um grande profissional. E não é porque que eu, não, eu, não, eu não tenho essa. Essas, eu coloquei na minha cabeça que eu falei assim, meu, não dá pra mim, eu quero conviver ter outra vida, porque senão eu vou ter que continuar a mesma vida que eu tinha de, como jogador ou se não pior, como jogador você, você pensava só em você treinador você tem que pensar em 30, 40 pessoas
2: é, é mais dá, complicado né? aí não dá, é, é muita dor de cabeça, de fato agora, bom, falando <risos> da sua relação com o Londrina foi 2001, né, aquele time que o, o seu Cícero montou com o Nen, com o Dé com o Gil que veio depois, com o Freitas Nascimento, boas lembranças, né Edmilson? Não,
4: verdade, verdade mesmo. Reinaldo, eu tenho boas lembranças, até esse tempo atrás aí tive uma, um, um pessoal, eu tenho muito contato com ele ainda, muito, converso bastante com ele diariamente, né, conversando pelo África ainda, é, encontrei alguns pessoal que eu joguei naquela época, teve boas lembranças, até seu próprio Cícero mesmo, que eu entrei em contato com ele, ele entrou em contato comigo faz dois dias atrás, que não tinha mais conversado com eles, então foi pessoas que ficaram aí é, marcadas na gente, aí amigos que passou, uma fase, sabe, que não era fácil pro Londrina, você acompanhava a gente, sabia, sabe como é que era, como que passava o Londrina era, aquela época era difícil, mas nós era feliz ali, nós gostávamos, nós jogávamos com, com coração, né, sabendo que a alegria que o torcedor... Ia no VGB, lotava no VGB. Poxa, era uma, era uma lembrança muito boa, nem né? Passei em momentos bons. Com dificuldade, mas com alegria de é. jogar com a camisa do Londrina.
2: Acima de tudo, né? Com, com muito prazer dentro de campo. O, o Matheus, Fiore, Fabinho, né? O Edmilson está com a gente. E a gente tem que ressaltar e vamos explorar isso também. Edmilson, que até hoje é ídolo, lá no 8 Trinita do Japão. O Edmilson, que antes do Japão foi jogar na Coreia do Sul, levado pelo Aldivinho Generoso, até hoje ele não paga nem refrigerante lá, viu Matheus?
5: Pois é, o Dury tá, vo... tá aí para lá, né Edmilson, com essa situação toda aí, mas você se tornou morador de Londrina, cidadão londrinense, torce pro Londrina, tem acompanhado o Londrina mesmo de... depois da sua parada como jogador de futebol? O não, Ô, tá falando
4: com você novamente também, então, eu, poxa, acho que nós acompanha, estamos aqui na cidade, sabe, nós acompanha, na vive, né, Mas vive assim, o pessoal gosta desse futebol aqui em Londrina. Então, eu ainda vive do Londrina, né, é, torce pro Londrina, e tipo assim, espera, são coisas boas do Londrina, porque né, nós que tivemos passagem pro Londrina, sabe o carinho que tem do torcedor, agora nós vivemos torcedor, eu virei torcedor. Então, é alegria enorme, acompanho e
5: torço sempre pro Londrina. Eu achei interessante esse depoimento seu, sobre ser e não ser treinador, porque a vida do jogador de futebol é uma vida muito sacrificada quanto ao relacionamento familiar, né? É concentração, é viagem e tal. E você disse bem, como treinador, além da preocupação com mais gente, a vida continuaria da mesma forma. E a sua família está estabelecida aqui? Ela tem quantas pessoas, Oi, Edmilson?
4: Então eu, eu casei aqui em Londrina, tá? Faz, faz, faz anos, faz uns três, quatro anos que eu tô eu me separei tá? Mas eu, meu filho tá comigo, minha filha tá com ela, mas ela, ela aqui de Londrina, tá? Ela aqui de Londrina e nós continuamos, eu tenho dois filhos maravilhosos, um filho com, com, com 17, minha filha tem 14 anos, o Matheus e a Sabrina, a Sabrina que nasceu no Japão, a, o meu filho Matheus que nasceu na Coreia do Sul, então estamos é. tudo aqui perto. Que legal,
5: <risos> uma família bem, bem variada no nascimento, né? Um no Japão, outro na Coreia. E o Matheus leva jeito para jogar bola? Poxa, eu queria, viu, mas não,
4: não leva, viu? Não leva, infelizmente. Ele quis o negócio de fazer natação. Mas sabe, então você vai praticar algum esporte. Praticar sem esporte não pode. Então eu falei, gostou da natação? Tá ele faz a natação dele, que ele gosta. Mas futebol não levou rico.
3: Tá certo, Fabinho. E aqui pelo WhatsApp, o Jura. Boa tarde, amigos da mesa. Show ouvir o Edmilson, o garotinho. Ainda jogando fino da bola. Lembro daquele meio campo do Londrina com Edmilson, Marcos Cruz e Nem. Um abraço do Jura Edmilson.
4: É porque todo mundo, assim, eu juro que conheço ele, um amigo nosso aí, é que na cidade, assim, eu, 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 pra marcar o nome das pessoas, eu tenho uma cabeça meio confusa, então, eu chamo todo mundo de garotinho, aí todo mundo me chamou de garotinho, garotinho pra lá, eu chamo de garotinho pra cá, então, aí ficou garotinho, pessoal nem chama ele de mim, é garotinho agora.
5: Agora o Fiori.
4: Um garotinho com 44 anos, mas tá bom. Tá, tá certo, Fiori <risos> é, Luiz.
1: Tá bom, Edmilson, eu lembro, deixa eu ver se eu lembro, acho que foi 2001, não teve um jogo contra o Santos que você marcou dois gols, ou tô enganado?
4: Foi, oxa, oh, boa lembrança, hein, boa lembrança, realmente, o amistoso que nós fizemos foi, se eu não me engano, foi no interior de São Paulo, interior de São Paulo, ele estava fazendo uma pré-temporada, eu fiz dois gols, tava, empatamos dois a dois contra o Santos, eu fiz os dois gols. Não era normal, é, isso né?
1: É... Mas eu É verdade, tem razão. Depois você fez gol também contra o Atlético Paranaense, que eu lembro, contra a desportiva, 2 foi... milhão você fez vários ainda. gols, né?
4: É, teve uns um gols que sobrava algumas coisas que gente tinha a oportunidade de fazer.
2: <risos>
1: Conta a passagem pelo Japão. Quantos anos lá? Uns 4 anos você ficou? Não, não, fiquei
4: mais tempo. Eu fiquei um 8, 9, quase 9 anos. Vixe tempo lá, fiquei bastante, porque teve uma vingas, né? Eu vim assim, eu, vim, eu, eu voltei em 2005, aí voltei pro Londrina, fiquei uns três meses, aí voltei pro Japão. Aí depois voltei em 2005 de novo, fiquei mais uns dois, três meses e voltei de novo pro Japão. Teve umas quebradinhas, assim.
1: mas é, eu Você contato, teve eu aqui em 2001, caminhando. 2005 e 2007, né? E terminou aonde? No Arapongas mesmo ou não?
4: Aí eu terminei no Arapongas, encerrei na Arapongas ali, quando fomos, nós fomos campeão do interior lá. Aí no outro ano eu fiquei como auxiliar para ver se eu tava aquele pensamento de querer é, seguir a carreira de treinador ou não, naquela dúvida. Aí foi aonde que eu vi que no, foi uma experiência que eu tive que foi boa, mas para onde, é, onde eu tirei minha. Parece, meu, acho que essa área não é minha. Então eu eu parei. Mas eu, dava para seguir mais um pouco. Eu, eu parei com 35, mas dava pra. Mais uns dois aninhos ainda dava, viu? Agora foi mais, fácil,
5: foi mais fácil falar japonês ou coreano? Aprender japonês ou coreano? Não,
4: não, o coreano é mais difícil. Mais Agora difícil, o japonês né? também é difícil, mas deu pra aprender bastante coisa. Legal. Tomou
2: <risos> o arigatou.
0: É, o raio o raiô, é
5: isso daí. Tá certo você, Reinaldo.
2: Não, o Edmilson, a gente vê, por exemplo, muitos jogadores até de times grandes, né? Grandes clubes do futebol brasileiro que vão para o outro lado do, do, do mundo e não conseguem jogar. Você saiu, né, convenhamos, né, do, do, do futebol que não era do eixo Rio-São Paulo, e conseguiu brilhar tanto na Coreia quanto no Japão. Existe um segredo? É só a bola que resolve ou é comportamento que muda muito também a história desses jogadores lá fora?
4: Olha, só eu. Olha, eu, eu, você falou uma coisa importante, porque às vezes muito jogador, muito atleta, eu vejo ainda atleta hoje, às vezes fala assim: Poxa, eu vou, vou jogar lá na China. É lógico que o futebol na China agora, que começou a dar aquela despontada, e muitos jogadores de qualidade, então vai ter que muito melhorar. Mas se você for, já na Coreia, né, logo na Coreia, quando eu fui para Coreia, foi na, logo depois foi na Copa, 2002. Acabou a Copa, eu cheguei. Então o pessoal estava empolgado. E a Coreia, se eu não me engano, acho que foi em quarto lugar. Melhor posição que eles tiveram, se eu não me engano. Então, o pessoal estava empolgado. Então, começou esse eixo para Coreia. O Japão já tava já, né? Porque época do Zico, da Alcim, do Alcinde, o pessoal que já tinha ido lá atrás. Então, fez aquela, aquela melhoria naquele, no ambiente no Japão. Então, o pessoal sai daqui do Brasil achando que, poxa, vou jogar lá e vai ser fácil. Não é fácil. Você tem que. Você está saindo do seu país. Você tem que se ambientar ao país né, da, daquele, daquele país que você está indo. Porque você é um mais um que está chegando mas lá tem a maioria é japonês você tem que se ambientar o ambiente deles você tem que se adaptar à forma deles de jogar então são vários fatores que às vezes eu eu, eu, eu procurei aprender tudo isso sabe para me se adaptar o mais rápido possível para não ter um problema que meu pensamento sempre foi de ficar muito tempo então eu fazia assim É por por etapas poxa é tem um contrato de dois anos eu quero terminar para renovar mais um ano ou dois anos então tinha essa essa ambição sobre isso né
2: é, porque na verdade, pelo que a gente é, ouve num relato como o seu e lê a história de tantos profissionais que deram certo em outros países, me parece que primeiramente você tem que entender o país em si, não pensar só na bola, né Edmilson?
4: Sim, claro. Isso que, é, isso que é o mais importante. Às vezes a pessoa chega lá e a pessoa fala assim, não, eu, eu jogar porque eu tô vendo no, do, do Brasil que o Brasil é o, é o país do futebol é, eu sou é, lógico que o cara tem que confiar no futebol dele mas tem que saber que lá tem a forma de, é, de, de jogar deles. A forma, você tem que se adaptar a gente dele. Você vai ser mais um. É lógico, é, imagina um time de 30 jogadores se adaptar para um ou dois jogadores. Não pode, né? Então então você tem que procurar se adaptar dele mais rápido para você poder firmar na equipe e para poder se adaptar ao país.
2: Perfeito. Pra te o, Oi, Fabinho.
3: Mais duas participações aqui: o José Leotti, o Edmilson é muito gente boa e o Adilson também. O garotinho Edmilson virou centroavante. Pega umas molezinhas na Arel e faz 40 gols por campeonato. É isso mesmo, Edmilson? <risos> rapaz, eu fui lá,
4: vou jogar lá, eu tô jogando agora, jogo na aranha com o pessoal lá, aí colocaram na eu, falei, não, ó, eu, quando eu, eu jogava de volante então tinha que correr pra entregar pros meia. Eu falei, agora eu vou mudar minha posição, agora como eu parei de jogar eu falei, começou a dar certo, rapaz começou a dar certo
2: versão artilheiro
4: é, tô aparecendo... Sabe o que, que eu tô aparecendo agora? Eu tô parecendo o Tatinha, quando o Tatinha fazia na chácara dele. Eu ia
0: dizer isso. paradinho
5: lá na frente do gol, lá, só tocava a bola pra ele fazer o gol. É o estilo Tatinha, o verdadeiro estilo Tatinha. É, estilo Tatinha. <risos> tá
2: certo. Assim, assim é mais fácil, né, Edmilson? Convenhamos. Edmilson, pra te liberar. Bom, você tá, tá radicado hoje em Londrina, você já falou, né? Virou um torcedor do Londrina. Você é ex-jogador do Londrina e hoje você está no ramo empresarial do do, do futebol. O que que você pensa a respeito do Londrina em termos de futuro? Você acha que esse é o caminho? O futebol empresa como Londrina vem sendo administrado hoje ou esse caminho deveria ser diferente?
4: Olha, eu, eu, eu vou falar para você que para mim faz, vai responder essa pergunta, para mim vai até meio difícil. É claro que nós, a gente torce, você é torcedor do Londrina, eu falo como londrinense, eu nasci em São Paulo, eu falo que eu sou londrinense. E a gente torce pro Londrina, mas espera o quê? Melhor, coisas boas pro Londrina, né? Porque agora nós somos torcedores, eu era jogador, eu era atleta, mas agora sou torcedor do Londrina. Então nós espera o quê? Que, que quem tiver à frente, dependente de que forma que for, quem que vai ser, se vai ser empresa, se vai ser, como que está sendo, como que está gerando, então, a gente torce que se caminhe de uma forma boa o Londrina e para o torcedor, que todos, que, que, que Londrina chega numa Série A, que, né, vê eh, Londrina jogar com, com Corinthians, com Palmeiras, Flamengo, entendeu? Isso que a gente quer, que a gente torce, a gente que está tá, tá por fora, tá fora, né, tá no ambiente de fora, não está envolvido lá dentro do Londrina, a gente que torce por isso, coisas boas o Londrina.
2: Ou seja, né, tem que ter time bom dentro de campo, não importa o que está acontecendo, é, é, entre quatro paredes. O, o Edmilson, grande abraço para você, obrigado pela atenção conosco, né? Sempre muito atencioso com a reportagem da Pai Querer, Espaço sempre aberto é, para você participar conosco em outras oportunidades. Um abraço.
4: Obrigado, um abraço a todos e a satisfação
2: enorme é novamente falar com vocês. É, o ex-volante Edmilson, né? Participando hoje da programação esportiva da Pai Querer, E esse jogo aí que ele lembrou. Que ele fez dois gols contra o Santos. Eu estava nesse jogo, viu, o, o Rodrigo? Foi em 2001. O Londrina estava fazendo uma pré-temporada em Águas de Lindóia. Aí a gente estava lá com o microfone da paiqueria acompanhando aquela pré-temporada do Londrina. O Dirceu era o supervisor, né? O Londrina tinha um, um elenco cheio de bons jogadores com o técnico Freitas Nascimento no comando. E aí foi um jogo amistoso em Serra Negra quando o Londrina empatou com o Santos por dois a 2 o Edmilson fez os dois gols naquela oportunidade, o Rodrigo
1: grande Edmilson e teve um jogo desse aí de final de ano que nós tínhamos antigamente aqui em Londrina amigos do Rafinha e amigos de não sei quem rapaz, o Edmilson jogou uma bola redondíssima viu? Redondíssima o ouvinte mandou uma mensagem aqui para Edmilson, Luciano Feijó. Boa noite, grande garotinho. Meu filho, Luke de 14 anos, que ele brinca que tem o cabelo do Cristiano Ronaldo, começou jogando na Palhano Esportes, que era dele, do Marcelinho, hoje. Ele está na base do Londrina e sendo monitorado por grandes times na luta por ser profissional. Manda um grande abraço ao Edmilson, Luke que a gente ouça muito falar de você ainda viu, que você possa ter uma carreira maravilhosa, não desista não é fácil, é muita gente pra pouco espaço, pra pouco lugar, mas batalha que sua hora vai chegar viu garoto, abraço pra você e pro Luciano aí chamou rei? Não estou ouvindo vozes <risos> Rodrigo, Rodrigo Edmilson Rodrigo. <risos> Rodrigo Edmilson estava em campo quando o Nem fez o gol do Fantástico, não não estava não, foi em 2007 dia 7 de dezembro 7 de outubro, perdão 7 de outubro de 2007 esse jogo do gol do Fantástico, o Nem é, estava no time, fez o gol, né? fez três gols nesse dia, mas o Edmilson já tinha deixado o Tubarão no ano de 2005 já fazia um certo tempo o Franklin Pacheco aqui está nos ouvindo, grande professor Franklin Pacheco. Rodrigo, mande um abraço para minha esposa Silvana Caramori. Ela é torcedora fanática do Londrina e está fazendo aniversário hoje. Uma pena o isolamento nos privar de comemorarmos do jeito que ela merece. Parabéns, querida Silvana. Felicidades, Deus te abençoe, viu? No ano que vem, teremos a comemoração que você merece com toda certeza. Que esse ano, realmente, a coisa tá difícil. E a gente vê a situação aqui envolvendo o futebol, Reinaldo. O Botafogo chegou a praticamente anunciar o Yaya Ré, jogador de 37 anos, defendeu Manchester City, defendeu Barcelona, baita do um jogador. Agora o candidato à presidência do Vasco leva esse ano, anuncia aceito com Yaya Ré em caso de vitória na eleição. Pessoal promete também até noiva bonito pra cara feio, hein, Reinaldo?
2: <risos> tá difícil acreditar que o Tio vai vir. Nessa hora, né? O cara não tem nada a perder, né? A questão é. E se ganhar? E se ganhar? Aí como é que faz? É, ainda mais nessa situação, né? Mercadológica aí do do futebol. Nossa senhora. Aí o pessoal vai cobrar. Mas no futebol nós temos aí, infelizmente, se costume, né, Rodrigo? Aquele futebol, de, ah, eu vou falar que que faço, pessoal vem comigo e depois eu não faço mais, né? Eu já ouvi tantas histórias por aí, parece que a coisa está mudando, né? De, de, de comandante, de eh, presidente de clube, falando, não, eu vou, contrato o cara por quatro meses, pago dois, depois eu jogo pra frente, né? Tomara que, tá, que, que, que isso continue mudando, como aparentemente está acontecendo.
1: E a coisa mais fácil também, né, Reinaldo, os presidentes de clubes, já que aqui eh, os clubes não têm donos, os clubes não têm acionistas, igual, por exemplo, na, na Europa, na Itália, o um exemplo, pegar na Itália, o Milan, o Milan tem ações, então temos lá o grupo majoritário, mas enfim, quem toma prejuízo é o dono do clube. Todo mundo toma prejuízo, todo mundo comprou ações, toma prejuízo junto. Aqui no Brasil não, o cara faz o que quer com o dinheiro do clube, não sofre nenhum tipo de punição, sai, vai embora, rola dívida, faz contratações absurdas é, com dinheiro que o clube não tem e ninguém tá nem aí, né Reinaldo?
2: Exatamente, né? então por isso que quando a gente é, ouve o assunto, né, transformar o, o clube brasileiro numa empresa, a gente apoia, tem muita gente que torce o bigode, justamente por quê? Porque se se, se transformar numa empresa, a responsabilidade é completamente diferente, né? completamente diferente, o cara tem que pagar a conta, ou se apertar, vender para uma outra empresa controladora. Agora, do jeito que é tocado o futebol brasileiro, e a gente tá percebendo aí, né, muitos grandes clubes numa situação de, de penúria. Quando é que isso vai mudar? Será que, que vão esperar é, acontecer novos casos, como o Cruzeiro, por exemplo, que tá aí capengando, né, Rodrigo?
1: É, e toda vez que nós temos também dinastias, os clubes acabam sofrendo, na grande maioria dos casos foi assim com o Mustafa Conturce que ficou um tempão, o Zezé Perrela, os Perrella ficaram um tempão no Cruzeiro, demorou mas a conta chegou, Eurico Miranda no Vasco da Gama, o Santos quase caiu com o Marcelo Teixeira o Atlético Paranense que agora está bem com Petralha, mas chegou a cair também em 2011, então é sempre um perigo esse tipo de coisa se tem uma coisa que um ex-dirigente do Londrina de péssima recordação fez, foi cunhar a seguinte frase, rei, hey, fizeram no Londrina Esporte Clube o, o que não fariam nas suas casas ou empresas, eu acho que essa frase é que resume tudo, com o que aconteceu com Londrina e com o que acontece com os grandes clubes aí, Brasil afora, viu?
2: É, é bem isso, bem isso mesmo, né? Então, é uma questão de, de, de responsabilidade. Se você faz Sabendo que você pode pagar pelo seu erro, você vai com certeza trabalhar para não errar. Agora, se você faz, sabendo que se você errar, nada vai acontecer. É,
1: fica <risos> fácil, né? Fica fácil. Tanto é, Reinaldo, que tem clubes que têm aí 600 milhões de dívidas, 500 milhões de dívidas. E os dirigentes se estapeiam para assumir o clube, quer dizer, uma empresa normal, ninguém quer assumir com 500 milhões de dívidas. Por que será que para assumir clubes fazem tanta questão, né, Reinaldo? Por que será?
2: Então, aí você você olha, né, para a questão administrativa hoje, né, para para lei, né? O o clube é uma entidade sem fins lucrativos. Como é que pode, Rodrigo? É. Imagina você entrar num clube, não, 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 não pode ganhar dinheiro, porque é sem fins lucrativos é alguma coisa não bate
1: alguma coisa nessa nessa ponta não fecha viu Fábio Fernandes chegando no em cima do lance
3: 18 e 55 alô alô Fabinho Rodrigo no começo deste mês foi realizada mais uma descompactação do gramado do estádio do Café o trabalho foi feito por uma empresa de Colombo lá da região metropolitana de Curitiba logo após a descompactação o gramado vem passando por um processo de irrigação diário inclusive aos finais de semana como explica aqui no em cima do lance o professor Eduardo Abraão, da Fundação de Esportes e responsável pela manutenção do gramado do Estádio do Café. Essa
0: descompactação, ela foi feita o que? Um tratamento com ervas daninhas, tipo tiririca, é, alguns tipos de mato, né? Foi, foi, foi tirado através de produtos né? orgânicos e químicos e também foi feita a perfuração do solo, que tem que ser feita a cada seis meses, bem como adubação. É, mediante de tudo isso é, eles jogaram praticamente nove mil metros cúbicos de areia, né? Porque para deixar o gramado é, reto para a bola correr mesmo e após isso adubação e água, né? O, nós temos um problema agora devido a essa seca, né? Mas graças a Deus nós temos o um Poço Artesiano aqui no Estádio do Café e toda a irrigação nossa ela é feita é, por computador mesmo, né? Então ela, ela vai medindo a umidade do nosso gramado e assim que ele começa a ressecar ele já joga água né, naturalmente do Poço Artesiano.
3: Eduardo, o primeiro corte após a descompactação será feito quando, Eduardo?
0: Ele já foi realizado. Ele já foi realizado a semana passada, né? E para o verde ficar uniforme, porque com essa seca, o que que acontece? Alguns, algumas regiões do campo, os bicos é, de irrigação não alcançam. Aí nós temos que fazer a irrigação manual, principalmente atrás do gol, né? Tá bem amarelado ali, aquela parte do zerinho. Mas a parte interna, é, dentro do gramado, dentro das quatro linhas, ele está verdinho, está uniforme. Então a gente está aguardando essa semana a chuva, né, que talvez venha na sexta-feira, pra gente poder fazer mais um corte na segunda ou na terça-feira.
3: Mas alguma reforma está sendo feita no estádio do café, Eduardo?
0: Olha, nós, desde que começou essa pandemia, nós não paramos, né? Nós fizemos aqui um revezamento de funcionários, alguns vinham no período da manhã, eu fico o dia inteiro aqui, né? E outros viriam no período da tarde, até para não ter aquele contato físico. Então fica um lá no gramado, fica um no vestiário é, fazendo a, a desinfecção, né? E como você bem lembrou aqui, nós fizemos a desinfecção de todos os vestiários da sala de imprensa aqui, né? É, lacramos, aqui tá tudo lacrado as portas aqui, a, nem nós funcionários estamos tendo mais acesso lá porque está desinfectado. As cabines de rádio e televisão foram desinfectadas também, né? Agora nós só estamos é, voltados à manutenção realmente do gramado e das arquibancadas, né? É, para a gente tirar uma pedra, um matinho, alguma coisa nesse aspecto. E a empresa Costa Oeste, que, que faz a capinha e a roçagem da cidade, teve recentemente aqui, fez a capinha e a roçagem tudo em volta do estádio do café. Né? Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês também, a, a Avenida Henrique Mansona aqui foi trocado toda aquela iluminação e tudo com LED. Então tá uma, tá uma beleza aqui agora quando tiver jogo à noite aqui vai estar tá tudo clarinho agora a gente só vai ficar na dependência mesmo é, da, tro, da troca da, da iluminação das torres, que em breve vai ser vai ser feito isso.
3: Este o professor Eduardo Abraão como o campeonato paranaense ainda não tem data para recomeçar Rodrigo e não começa antes do mês de junho o estádio do Café estará liberado para o Londrina Esporte Clube para a sequência do campeonato paranaense. Valeu Fábio Fernandes e falando em jacas a serem descascadas,
1: o Sérgio Rodrigues foi eleito hoje presidente do Cruzeiro. Vai ficar até o final do ano. Esse gosta de fortíssimas emoções. Valeu, rei. Boa noite.
2: Olha, é, rapaz, que tarefa, hein? Que tarefa. Que jaca que ele vai ter que descascar, tá louco, hein? louco. Não é uma jaca, é uma dúzia de jacas, né? <risos> pois é. Valeu, Rodrigo. Grande abraço.
1: Valeu, rei. Boa noite, gente. Agora a voz do Brasil na sequência. Augustinho Pereira vem aí. Com o Pai Querer Esporte Total. Boa noite, Londrina
0: querer.com.br